0: O tema hoje da mensagem é, é, é uma continuidade da palavra de domingo. Uma igreja para um novo mundo. Nós vamos continuar nesse tema. Nós vamos mudar o texto. Mas nós vamos continuar nessa temática. Uma igreja para um novo mundo, parte 2. Então seria o nosso tema hoje. Certo? Ou é o nosso tema hoje. O texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Marcos, capítulo 2. Domingo passado... Nós vimos o desafio dessa igreja para o novo mundo nos dias de hoje. Nós vimos lá em Mateus capítulo 28, a grande comissão. E nós vimos que a, a, a grande comissão, ela não é uma condição para a igreja. O ir e fazer discípulo não é algo condicional para a igreja. Mas é, é, é algo que nasce na igreja com responsabilidade da igreja debaixo de uma ordem a, a que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que foi a ordem de Jesus Cristo fazer discípulos. E nós vimos o desafio de ir e fazer discípulo. E vimos duas características que essa igreja para esse novo mundo, ela precisa ter em meio à realização dessa ordem, em meio ao fazer discípulo. Há duas grandes características. A primeira, essa igreja ela não pode de forma alguma, abrir mão do Evangelho, do conteúdo, da essência. Nós não podemos abrir mão do Evangelho, nós nascemos no Evangelho para viver o Evangelho, para ser transformado pelo Evangelho e para anunciar o Evangelho. E a gente viu como Paulo ele é flexível é, em algumas questões culturais, como o alimento, e, e ele é flexível nessa área, mas nós vimos que quando a coisa é com relação ao Evangelho, quando a ideia é mudar o Evangelho, é produzir um outro Evangelho que não seja o Evangelho de Cristo, o Evangelho da Graça, Paulo vira fera. Ao ponto lá em Gálatas de Paulo dizer que esses que querem mudar o Evangelho Esses que estão querendo formar um outro Evangelho que não é Evangelho Sejam anátemas, sejam amaldiçoados tais pessoas que querem mudar o Evangelho Ele não abre mão do Evangelho Ele é flexível com relação a alguns pontos da cultura Mas do Evangelho ele não abre mão Portanto, uma igreja que quer ser relevante para este novo mundo que surge entre nós, é uma igreja que não abre mão do Evangelho. Mas também é uma igreja que dialoga com a cultura. É uma igreja que não é presa, confinada às quatro paredes. Porque se nós temos a ordem de fazer discípulo, isso implica que nós precisamos dialogar. Isso implica que a igreja precisa conversar. E precisamos conversar no mundo hoje. Na cultura hoje, nós precisamos ler a cultura hoje e encontrar links, encontrar pontes nessa cultura que permitam com que a gente apresente a lógica do Evangelho, a lógica de Jesus Cristo, a lógica da salvação que vem por meio de Cristo. Então são dois é, é um grande desafio em que a igreja não pode abrir mão do Evangelho, mas ao mesmo tempo ela não pode abrir mão de dialogar com o mundo lá fora com a cultura lá fora, é vivendo lá fora que eu vivo o evangelho, não é vivendo dentro de quatro paredes, preso, confinado numa estrutura que eu vou viver o evangelho, mas é lá fora que eu preciso viver o evangelho, hoje nós vamos falar a, a, de como tudo isso se torna possível, é, é, é preciso algo novo na minha vida e na sua vida, é preciso algo que entre em mim e que provoque transformação na minha vida e na sua vida. Sem isso, é impossível viver a proposta do fazer discípulos. Eu, eu preciso ser transformado. Eu preciso abrir mão das estruturas antigas, das estruturas que de repente eu aprendi para abraçar o novo, para abraçar o evangelho, para abraçar o evangelho da graça, para ser transformado pelo novo e apresentar o novo lá fora. E aqui tem um texto em Marcos capítulo 2, que é, é, é muito interessante, e a partir daí nós vamos é, é, rever também todo o capítulo 2. Mas no verso 22, olha o que é que Jesus diz. Marcos capítulo 2, nós temos aqui uma estrutura de controvérsias. Jesus ele está quebrando paradigmas, Jesus está indo contra a toda a estrutura religiosa de Israel. Marcos capítulo 2, você vai ver, e a gente vai ainda parar sobre isso. Mas olha o que, é que ele diz no verso 22, creio eu que o verso 22 é o centro de Marcos capítulo 2. Então ele diz assim, E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, o vinho rebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Vamos repetir essa última parte? Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Talvez algumas versões tenham odre. Odre novo. Jesus ele tem chamado a quebrar os paradigmas. E aqui a ideia é vinho novo, vasilha nova. Vinho novo, vasilha nova. Não se, não se carrega o vinho novo se a vasilha não for nova. E vinho aqui é o evangelho da graça. Vinho aqui é evangelho. Jesus está falando de, dessa nova forma de enxergar o mundo. Dessa nova perspectiva de ler sobre Deus e de enxergar o mundo. A visão judaica sobre Deus era algo que estava presa a uma estrutura muito pesada, a uma estrutura muito poluída, muito desgastada, muito materialista, muito local. Jesus está propondo algo novo, uma nova forma de você ler Deus, uma nova forma de você entender Deus, do que Deus está fazendo aqui na terra. Por isso que é vinho novo, é evangelho da graça. Não é o evangelho da, não, não é a lei, não é o vinho antigo, mas é evangelho da graça. Como tomar deste vinho ao ponto dele se misturar em nossas vidas? Como a gente beber desse vinho novo, ao ponto de nós abandonarmos essa estrutura religiosa que ora a gente constrói, ou ora a gente recebeu e herdou, ligada ainda ao eu, a ideia do merecimento, alimentando o nosso desejo de controlar, de moldar Deus, a de viver, Sobre a nossa própria agenda, sobre as nossas preferências. E abrir mão de tudo isso para viver a agenda de Deus, as preferências de Deus. O jeito de Deus, o que Deus quer e propõe para a sua igreja. O evangelho que se mistura na vida e não apenas nos limites religiosos. Mas um evangelho que vai além dos limites religiosos além das estruturas religiosas. Um evangelho que, na verdade, quebra essas estruturas e nos faz viver algo novo para um mundo novo. A pergunta, então, é que igreja nós queremos ser? Que igreja eu e você nós queremos ser? E em Marcos capítulo 2 propõe a Duas características dessa igreja. Primeiro, uma igreja que bebeu do vinho novo. Uma igreja relevante para este mundo é uma igreja que experimentou, que bebeu do vinho novo. Segundo, uma igreja relevante para este mundo é uma igreja que ela é, ela se torna, ela é odre novo, vasilha de couro nova. Porque vinho novo em vasilha de couro velha arrebenta a vasilha. A vasilha não sustenta o vinho novo, arrebenta e se perde tudo. Portanto, para carregar o vinho novo, que é o evangelho da graça, nós temos que ser vasilha nova. Nós temos que ser vasilha de couro nova. A, a nossa mentalidade tem que mudar. E o primeiro ponto, então, é uma igreja que bebeu do vinho novo. Uma igreja que bebeu do vinho novo é uma igreja que ouviu o evangelho de Jesus e que tenta tirar o máximo que puder de religião, da institucionalização da fé. Que por meio desse evangelho que bebemos, que desse evangelho da graça que recebemos, nós tentamos ao máximo quebrar. Todo tipo de estrutura, de institucionalização, de uma fé religiosa que não consegue acompanhar, que não consegue sustentar o Evangelho da Graça. É jogar fora isso. É uma igreja pautada no simples, focada no simples. E o que eu quero dizer com simples aqui? Olha para Jesus. Veja como Jesus viveu. Veja como ele transmitiu o evangelho, veja como a transmissão do evangelho ela foi relacional, foi na caminhada, enquanto ele estava indo para a cruz... Ele estava ensinando o reino, ele estava construindo amizades, ele estava construindo relacionamentos sólidos, ele estava ensinando sobre o reino. Enquanto ele estava indo para a pauta dele, que era a cruz, ele estava construindo algo novo a partir de um simples relacionamento. Se relacionar. Gostar de se relacionar com o um pecador. Com gente que não merece Deus, é para esses que Deus veio. Gente que não quer igreja, é para esses que Deus veio. É para esses. Talvez eu e você, talvez alguns aqui tiveram essa história de antes de chegar nesse meio aqui, e de estarmos familiarizados com tudo isso aqui, nós olhávamos para os crentes e diziam, eu, eu nunca quero ser aquilo. Eu não quero ser aquilo, uma certeza eu tenho. Eu vou seguir Deus, eu não quero ser aquilo. Eu não sei você, eu pensava assim. Eu nunca me imaginei entrar numa igreja evangélica. Até o dia que entrei e fui impactado com o evangelho. Mas não imaginava entrar na igreja. Uma igreja para quem não quer ser igreja. Que tipo de igreja é essa? Igreja para quem, quem não quer ser igreja? É a igreja que bebeu vinho novo. É a igreja que só tem para dar a graça de Deus. Mais nada. Como se precisasse de alguma outra coisa. né? A gente só consegue dar a graça de Deus. A gente só consegue a, a, a passar o amor de Deus lá fora. É isso que a gente tem que dar. Veja como Jesus ele entrou, em que tipo de cenário Jesus entrou. Jesus ele entrou nesse cenário religioso, complicado, com estrutura pesada, poluído. E no meio desse cenário, dessa estrutura toda religiosa, você imagine, sabe quantas leis a, 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 o, o sistema religioso, o, os líderes desenvolveram em Israel? As 613 leis eram 613 leis desenvolvidas pelo sistema religioso de Israel. Essas leis eram divididas em leis ah, chamadas mandamentos afirmativos, aquilo que você pode fazer, e mandamentos negativos, aquilo que você não pode fazer. É interessante, os mandamentos negativos, eles tinham 365 mandamentos negativos. Para cada dia do ano você tinha algo, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. É nessa estrutura pesada e nesse sistema poluído que Jesus ele entra. Mas Jesus é aquele que tem a habilidade do simples. Jesus é aquele que vem ensinar sobre a liberdade que o simples traz. E Jesus pega todo esse sistema de leis e ele diz o seguinte. Amo o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Amo o seu próximo como a si mesmo. Aqui está toda a lei, todos os profetas. Tudo se resume a isso. Ame a Deus. Ame a Deus no seu coração. É, é, se relacione com Deus, não a partir de interesses, mas a partir de amor. Busque a Deus porque você o ama. Busque Jesus porque... Porque você o ama. É amor que tem no nosso relacionamento. Entre eu e Jesus, entre você e Jesus, o que tem é amor. Não busque por interesse. Não busque para se dar bem na vida. Porque não foi para isso que Jesus veio na sua vida. Busque por amor. E em vez de querer se dar bem na vida, faça o bem na vida. Mas ame a Jesus. Ame a Jesus e ame o próximo como a si mesmo. Trate o próximo como você gostaria que fosse tratado. Cuide do próximo como você gosta de ser cuidado. Faça isso. Esquece essas 613 leis e vivam isso. É na revelação do Simples que Jesus também cita os seus discípulos. Ide, fazer discípulo. Em todas as nações. A, a ideia do ID é a ideia, enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou na minha casa, enquanto eu estou na, em refeição na minha casa, enquanto eu estou na escola estudando ou na universidade, enquanto eu estou no trabalho, ou seja, enquanto a minha vida se desenrola, faça discípulos, construa relacionamentos, apresente o amor de Deus, Apresente a graça de Deus a partir de ações e de verbalização. Enquanto você faz, você não precisa parar a sua vida. Vai vivendo, vai construindo, vai estudando, vai crescendo. Mas enquanto isso, enquanto você está indo, faça discípulos. Ensine as pessoas a amar Cristo como você ama Cristo. Ensine isso às pessoas. E sim a importância de Cristo. pastor Marcelo ele tem falado que a menos é mais. Isso é uma frase que ele usa muito no encontro CMI, para quem está chegando na igreja. A nossa igreja a, a, tem essa ideia. Menos é mais. Quanto você menos faz, melhor você faz. Então essa coisa de querer ficar em 10 ministérios, em 15 ministérios, não existe. Fique em um, mas faça bem feito. Faça de coração Dê o seu melhor Menos é mais E, e é, verdade. é verdade E é lógico isso Quando você olha para Jesus Você vai ver que menos é mais Quando você olha para o evangelho Você vai ver que menos é mais Jesus começa com doze E quando Jesus está andando com doze Ninguém imagina uma multidão de discípulos Mas Tempos depois 30 anos 40 anos depois você tem uma multidão de discípulos você tem mais já de mais de dez mil discípulos e aí vai multiplicando e vai multiplicando menos é mais daí nós precisamos quebrar paradigmas como Israel precisava quebrar seus paradigmas eu você nós vamos compreender Jesus a, a não dentro de uma complexidade não dentro de uma estrutura complexa, mas na simplicidade da vida. É na simplicidade da vida que nós podemos entender Jesus e compreender o Evangelho. Quando nós vivemos nessa estrutura complexa, nós não vamos conseguir entender quem é Jesus. E nós não vamos conseguir viver o Evangelho. A igreja ela é um vinho novo mas que corre um sério risco de ser colocado em recipiente velho e romper o recipiente. Esse é o grande perigo. O vinho novo, a ideia de Jesus aqui, o que é o vinho novo? O vinho novo é aquele vinho que está num processo de fermentação. É aquele vinho que ainda está no processo de dilatação, de fermentação. É o vinho novo. A vasilha velha é aquela vasilha de couro velha que já dilatou o que tinha para dilatar. A ideia é que quando o vinho novo, que está num processo de fermentação e de transformação, entra numa vasilha de couro velha, essa vasilha de couro velha não sustenta, ela não aguenta, porque ela não tem mais para onde dilatar. E ela rompe. E segundo Jesus, você perde então o vinho novo, e você perde a vasilha, e você fica sem nada. O evangelho, o vinho novo aqui, é o evangelho da graça. E a ideia de vinho novo aqui, há a, a, a subtentes que existia um vinho antigo. O vinho novo substitui o vinho antigo. Que o vinho antigo é as leis de Moisés. é são as leis mosaicas, Uma lei é, que era moral e cerimonial. É lei, lei, uma lei que prescreve como eu, como judeu, deveria viver, deveria se comportar. Como deveria fazer as coisas Como deve se relacionar com Deus Onde eu devo me relacionar Qual é o lugar de adoração Quem deve coordenar as reuniões A, 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 quem, a quem você deve ir é, Era a lei que determinava tudo Era tudo amarradinho tudo, tudo num processo amarrado Agora eu quero celebrar A nova aliança É o vinho novo É Jesus que traz essa ideia e você percebe essa substituição de toda a estrutura antiga, Jesus ele entrando como aquele que vem substituir essa estrutura. E você percebe isso no Novo Testamento, no batismo de Jesus. Lá no batismo de Jesus, a, a, quando Jesus está sendo batizado, você escuta uma voz, uma voz é dita no batismo. E essa voz dizia, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Em quem eu tenho alegria. O que é que Deus estava dizendo? Qual era a compreensão? Agora é com Ele. É, agora é Ele que é a minha alegria. É Ele que está no meio de vocês que é a minha alegria. Na transfiguração, no, no momento da transfiguração, você tem lá Moisés, que representa a lei. Você tem Elias na transfiguração, que representava quem? Os profetas. E você tem Jesus. E essa mesma voz vai dizer, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Não é mais a lei de Moisés, não é mais os profetas que representam Elias, mas agora é Jesus. Agora é a partir de Jesus vocês querem conhecer quem eu sou, vocês querem conhecer qual é a minha proposta para vocês, vocês querem se relacionar comigo, é somente a partir dele, porque é nele em que eu tenho prazer, é nele em que está a minha alegria. É por isso que o autor de Hebreus, nos versos 1 e 2, ele vai dizer há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Agora é Jesus. Não é mais as leis, não são mais os profetas, mas agora é Jesus Cristo. É o que ele faz, é o que ele fala, é o ensino a partir de Jesus. Veja o primeiro milagre de Jesus. Onde foi o primeiro milagre de Jesus? Bodas de Caná. Um casamento. Jesus é convidado e ele vai a um casamento. Nas bodas de Caná. No momento do casamento falta vinho. E Jesus manda então trazer as talhas cheias de água. Aquelas talhas cheias de águas eram águas de purificação. Toda cerimônia em Israel existiam talhas cheias de águas porque eram águas de purificação. H Havia uma lei em Israel em que você deveria estar constantemente se purificando diante de uma cerimônia. Geralmente os judeus faziam isso uns sete vezes durante o dia. Então eles lavavam as mãos, lavavam os pés e lavavam os rostos. Durante sete vezes usando aquelas talhas. Mas acontece que o vinho faltou. A alegria da festa, a alegria que o vinho traz para a festa faltou. E entre as águas de purificação e, 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 e o vinho... Jesus transforma as águas de purificação em vinho. Jesus prefere vinho do que águas de purificação. Porque é Jesus que purifica. Não é mais preciso as águas, mas Jesus Cristo. É porque as boas novas, o evangelho da graça... É como uma festa de casamento, onde o foco é a alegria da notícia. É boas novas. Ah, e a purificação? Não se preocupe, eu estou aqui para isso. Eu vou para a cruz para purificar vocês uma vez por todas. Não se preocupe. O que não pode faltar na festa é a alegria. É a alegria da minha presença. É a alegria de eu estar aqui. É a alegria que não pode faltar nas boas novas. As boas novas elas só podem ser passadas lá fora se você pula de alegria pelas boas novas. É a alegria da graça, gente. A alegria da graça. A nova maneira de se relacionar com Deus é unicamente por meio do sangue de Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra forma de você se relacionar com Deus para que Deus se agrade com você se não for pelo sangue de Jesus Cristo. Meus. Não existe. O que Jesus está dizendo em prática é, tudo que você pensar a respeito de Deus, você agora olhe para Jesus e não mais para a lei. Não é mais a lei que vai falar quem é Deus. Agora, quem fala quem é Deus é a graça revelada em Jesus Cristo. Quando tomamos o vinho de Cristo, somos chamados a rever tudo o que pensamos a respeito de Deus, de salvação, de mandamentos, tudo o que pensávamos a respeito disso tudo, quem é Deus, o que é ser salvo, como chegar à salvação, tudo isso agora tem que ser olhado e respondido a partir de Cristo Jesus. Só se responde a partir de Jesus Cristo. Só se responde a partir de Jesus Cristo. Não é que Jesus estava trazendo um novo significado à lei de Israel. O que Jesus estava fazendo era tomando lugar da lei de Israel. Não é mais por lei, é por Jesus de Nazaré. É isso que Jesus está fazendo. Para suportar esta mudança de um vinho que está continuamente em processo de fermentação, crescendo dentro de nós, é preciso a gente ser uma vasilha nova. É preciso um odre novo, uma vasilha de couro novo, porque senão a coisa rompe. Nós não aguentamos, abrimos mão. E o que é a ideia de odre novo? A ideia de vasilha de couro novo? Que ideia é essa? O primeiro ponto aqui é que um odre novo, uma vasilha de couro nova é um novo paradigma de pensamento. É uma nova forma de pensar. A cabeça muda. Quando Jesus ele chega e começa o seu ministério público, e ele começa a anunciar o reino de Deus, a primeira coisa que Jesus diz é arrependei-vos. Arrependei-vos, no grego, é uma palavrinha chamada metanoia, que literalmente quer dizer... Mudar a mente. Mudança de mente. Arrependimento não tem a ver com choro. Apesar de que talvez algumas pessoas quando se arrependam choram. Mas não tem a ver com choro. Arrependimento tem a ver com mudança de mente. Mudança de cabeça. Olha, tudo que você entendia sobre mundo, agora reconstrua tudo isso com a presença de Cristo, com a graça de Cristo, com a cruz de Cristo e com a ressurreição de Cristo. Tudo muda, porque as lentes que eu vou usar agora para ler o mundo é as lentes de Jesus Cristo. É a partir de Cristo que eu vou ler o mundo. Então tudo muda. A cabeça da lei ela não suporta o vinho novo. Por isso que Jesus vai dizer, põe vinho novo em vasilha de coro nova. Porque se não põe vasilha de couro nova, vai derramar o vinho. É preciso vasilha nova. É preciso uma mudança de pensamento. A cabeça da lei tem em mente a justiça retributiva. Lá de Deuteronômio 28. Era uma justiça retributiva. Era a ideia de que eu cumpro, logo eu conquisto. Eu faço, logo eu mereço. Era uma ideia de merecimento, era um relacionamento com Deus a partir de uma ideia de merecimento. Veja o que, é que diz Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus Agora veja, no final de Deuteronômio, no próprio capítulo 28, 15 e 16 a, 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 Diz assim Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus E não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos Que hoje lhes dou Todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Veja que sentença forte. E eu pergunto, Israel cumpriu? Israel conseguiu guardar todos os mandamentos que Deus deu para Israel? Não. Israel não cumpriu. Mas aí então vem Deus, ele entra na história, na pessoa de Jesus Cristo, encarna e apresenta um plano que estava oculto, plano da graça. Que apesar de que quando nós lemos no Antigo Testamento, nós vamos ver meio que pinceladas da graça. O Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Ele aponta para o Novo Testamento. E você olhando, lendo com mais atenção o Antigo Testamento, você vai ver, vai começar a enxergar algumas pinceladas da graça. Algumas pinceladas. Por exemplo, uh, Davi comete pecado, adultério. A lei de Israel diz claramente: é preciso Davi ser apedrejado. Uh, não tem como escapar, é lei. O que é que Deus faz com Davi? Deus manda Natan. Natan confronta Davi. Davi se arrepende. Ora ao Senhor, cai em prantos com o Senhor. E Davi não é apedrejado. Davi não é apedrejado. Você começa a ler a história, a história vai passando, vai passando. E acabou. Não tem apedrejamento para Davi. Graça, favor e merecido, que Davi experimenta. Mesmo num tempo que a graça ainda não havia surgido, materializada em Jesus Cristo. O Antigo Testamento tem esses apontamentos para a graça. Tem esses momentos que você olha e diz, aqui é só graça de Deus no Antigo Testamento. É, apontando para a revelação em Jesus Cristo. Grande plano de Deus. Graça de Deus. Graça de Deus. Deus sabe, irmãos, que eu e você, nós não vamos conseguir cumprir. Deus sabe que eu e você, nós jamais chegaremos a viver a moral de Deus. Os conceitos morais de Deus. Nós não vamos viver. E sabe o que é que Deus preparou para mim e você? Mesmo assim, Deus diz, eu vou amar vocês. Eu vou amar vocês, eu vou amar o pecador. Eu vou amar aquele que não consegue atingir a minha moral. Aquele que não consegue viver os meus conceitos. Ah, esse eu vou amar. Olha o que, é que Jesus diz aqui em Marcos capítulo 2, verso 17. Quando ele é questionado por estar sentado na mesa com pecadores e comendo com pecadores. Olha o que, é que Jesus diz. Ouvindo isso, Jesus lhe disse. Não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores. O evangelho da graça é isso. A graça é a boa justiça para quem está desesperado. meu. Nós estávamos desesperados. Nós queríamos cumprir, mas nós não conseguíamos. Nós queríamos dar o nosso melhor para Deus, mas o nosso melhor é infinitamente pequeno diante de Deus. Nós queríamos viver, mas nós não conseguimos. E onde é que está a saída? Graça de Deus. Graça de Deus. A resposta de Deus para nós é a sua graça. É a sua graça. Justiça ele fez na cruz em Jesus Cristo. E nós recebemos da cruz a graça do Senhor. Mas o outro de novo também é uma nova dinâmica de espiritualidade. Exige de nós uma nova dinâmica de espiritualidade. Exige de nós uma mudança de pensamento. Onde abrimos mão de uma estrutura retributiva meritória para abraçarmos uma estrutura de graça de imerecimento e aceitar o amor de Deus, mas também é uma mudança de dinâmica de espiritualidade. A estrutura religiosa de Israel estava baseada em quatro pilares. Ah, o sábado, que era o dia, dia do Senhor, é o sábado. O culto, com todo o seu sistema de sacrifício. Ah, os sacerdotes e os levitas eram aqueles que representavam o povo diante de Deus. E o templo, o lugar da adoração? Mas quando acontece, o que, que acontece com essa estrutura quando chega a nova aliança? O que, que acontece quando essa estrutura, ela, ela, ela recebe o vinho novo? Qual é o lugar sagrado agora? Qual é o lugar de adoração? É todo lugar. Irmãos. Todo lugar. Todo lugar. A samaritana ela vai questionar Jesus, ah, a, a, qual é o lugar de adoração? É aqui no monte? É no templo lá em Jerusalém? Em que lugar nós devemos adorar? E Jesus vai dizer, olha, acabou. Agora é o tempo dos verdadeiros adoradores. Não existe lugar para adoração. A adoração ela é realizada em Todo lugar, a minha casa é lugar de adoração, a, 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 o meu escritório é lugar de adoração, o meu trabalho é lugar de adoração, a, na escola é lugar de adoração, os meus relacionamentos são lugares de adoração, todo lugar é lugar de adoração. Agora é a hora dos verdadeiros adoradores. Acabou as estruturas antigas, agora é a hora dos verdadeiros adoradores. Quem são as pessoas consagradas? Quem são aquelas que precisam nos representar? Acabou. Ah, o vinho novo, depois de, de bebido, acaba com essas estruturas. Ah, não tem aquele mais ungido do que o outro. Não tem aquele mais consagrado do que o outro. Não tem aquele com mais poder do que o outro. Não tem aquele com mais simpatia diante de Deus do que com o outro. Pedro... Lá em sua carta, capítulo 2, verso 9, vai dizer que todos nós somos sacerdotes diante de Deus. E Pedro está usando uma linguagem do Antigo Testamento. O que Pedro está dizendo é que todos nós nos representamos diante de Deus. Eu não preciso mais de alguém para orar por mim. Eu não preciso mais de alguém para impor a mão, achando que aquela mão vai mudar o pensamento, vai ser mais poderosa. Não! Acabou! Todos nós somos sacerdotes. Todos nós estamos à presença de Deus. Eu, pastor, é apenas uma função aqui na igreja, mas sou pecador tanto quanto você, carente da graça tanto quanto você, meu irmão. Não há mudança nenhuma, não. Na cruz, todo mundo é igual, todo mundo é carente, todo mundo precisa da graça. Senão não dá para andar. A gente não consegue andar e nem consegue cumprir a missão de Deus. Se a gente ficar olhando o tempo todo para a gente e para a mazela que a gente tem, a gente não caminha, não anda. É isso. O vinho novo, ele, ele, ele acaba com isso. é A experiência com Deus acontece na alma, no íntimo de cada um. A, a, aqui nós temos o povo reunido, a comunidade reunida pela graça de Deus para agradecer a Deus a semana que Deus nos dá. Para celebrar juntos a semana que Deus tem nos dado. Mas todos nós agora temos acesso. O vinho novo... Ele exige uma estrutura nova. Ele exige uma mudança de pensamento e ele exige, um, ele exige uma mudança de espiritualidade. Exige isso. A, a, não 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 importa mais a gente ficar se apegando a estruturas estruturas, sabe? Se apegar à estrutura. Se a estrutura ela tiver pesada, se a estrutura ela tiver impedindo que se apresenta o um vinho novo, se a estrutura ela estiver impedindo o evangelho, a expansão do evangelho, quebra-se as estruturas e faz uma estrutura nova. Mas o que a gente não pode abrir mão é do evangelho, da essência, do vinho novo. Se, se o odre não está sustentando mais o vinho, tira-se o odre e põe um odre novo. Se o jeito, o meu jeito de ser, a, a, porque eu sou assim, e, e fulano está se relacionando comigo, é, é, é meu amigo, é minha amiga, mas ele tem, que, ele tem que entender os limites, porque eu sou assim, porque eu não vou mudar, tem que mudar. Se o jeito de você ser está impedindo que o evangelho que está dentro de você não seja transmitido, tem que mudar. Não fique se agarrando a estruturas antigas que impede com que o evangelho seja propagado lá fora. Mas quebra essa estrutura e põe outra estrutura nova para sustentar, para carregar, para transmitir o vinho novo lá fora. É isso que Jesus está dizendo. Tem que haver uma mudança. Porque se não houver mudança, vocês não vão entender... O evangelho da graça. Vocês não vão viver sobre o evangelho da graça. E vocês não vão transmitir o evangelho da graça. Vocês ainda vão querer transmitir a, 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 a lei do mérito. A, a, o relacionamento retributivo a, a, a de Israel com Deus lá fora. Vocês ainda vão teimar com isso. Agora. O que é que esse vinho novo provoca na gente? O que é que esse vinho novo provoca naqueles que bebem do vinho novo? Ele provoca gente que vive na graça e pela graça. E aí eu quero olhar a estrutura de Marcos capítulo 2. Passar com vocês pela estrutura de Marcos capítulo 2. Gente... Se eu não conseguir viver por graça e transmitir a graça, eu não consigo viver por Jesus e nem transmitir Jesus. Não tem como você compreender o Evangelho e Jesus sem saber a real profundidade que a graça traz na sua vida. Não tem como. Não tem como. Não tem como você desassociar o evangelho da graça de Deus. Não tem como você desassociar Jesus da graça. É uma coisa só. É misturado. É um pacote que chega a nós. Não tem como. Olha para a estrutura de Marcos capítulo 2. E você vai perceber... Que Jesus está quebrando as estruturas da, do sistema religioso de Israel. E demonstrando o um novo sistema, o sistema da, da, do vinho novo, o da graça de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E eles despregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Gente, imagina a cena. Qual era a perspectiva desse paralítico ao chegar diante de Jesus? O que é que esse paralítico mais sonhava? O que é que ele mais queria em sua vida ao chegar diante de Jesus? Ele queria andar. Ele queria voltar a sentir as pernas dele. Ah, voltar a andar significava voltar a dar sentido para a vida para o paralítico. Voltar a andar significava a, a, a própria dignidade de vida do paralítico. Voltar a andar para aquele paralítico era a salvação da vida dele. A, a, era, era a partir dali entender que existe vida. Era que a partir dali ele poderia agora viver finalmente. Isso representava voltar a andar para aquele paralítico. Mas o que é que Jesus faz então? Filho. Estão perdoados os teus pecados. Jesus ele não cura o físico. Porque Jesus ele está apresentando àquele paralítico uma graça mais profunda. Não era uma graça temporal. Não era uma graça apenas externa, física. Mas Jesus estava falando para aquele paralítico que o ser humano necessita de uma graça mais profunda. Que só existe um salvador, que só existe uma pessoa que pode dar verdadeiro sentido para a vida, que só existe uma forma de você viver sem o peso que a vida lhe traz: é recebendo o perdão de Deus, recebendo o perdão do Criador. Você quer ser livre, você quer experimentar a liberdade. Para valer, aceite o perdão de Deus na sua vida. Não existe situação mais libertadora do que essa. O paralítico, ele, ele, ele queria algo momentâneo. Lógico, é, é conveniente para o paralítico o que ele queria. Mas o que Jesus estava apresentando era isso. O que Jesus estava dizendo é que... olha Presta atenção, eu curar as tuas pernas, você vai voltar a andar. E você vai ter uma grande felicidade hoje, talvez alguns meses, talvez até alguns anos, você vai ser feliz. Mas depois disso, depois disso, a tristeza vem. Depois disso, a realidade da vida vai lhe cobrar. E se você não tiver o meu perdão, você vai voltar a ser triste, com as suas pernas mais triste é isso que Jesus estava colocando, que existe uma necessidade de graça mais profunda. Jesus pega a necessidade de graça transitória, da graça física e apresenta a graça mais profunda, a graça eterna, a graça que só é alcançada com o perdão de Deus. Como igreja nós temos esse desafio, meus irmãos. O mundo lá fora está repleto de necessidades certamente vai cruzar pessoas no seu relacionamento que vão precisar da ajuda de vocês de vários tipos de ajuda de vários a, 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 de ajuda de alimento de ajuda emocional de ajuda e que, vocês, que a gente vai ter que ajudar como igreja a gente tem que ajudar mas nós não per podemos perder a oportunidade de ao apresentar uma graça transitória de ao chegar com uma graça transitória a gente apresentar essa graça que é mais profunda, é uma graça eterna, uma graça que vai dar liberdade para essa pessoa para o resto da vida. Para o resto da vida. Jesus ele é sempre mais profundo. E nós precisamos com a igreja ser mais profundos. Agora veja, Marcos capítulo 2, o 13. Jesus saiu outra vez para beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado à coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o, o, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim doentes. Eu não vim para chamar justos, mas para chamar pecadores. A graça que nós precisamos como igreja apresentar lá fora, é uma graça também companheira, uma graça que caminha com pecadores. Gente, a, além de você, quantos pecadores têm sentado na sua mesa? E, e quando eu falo de mesa, é, 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 entenda, mesa é vida. A, quantos pecadores têm sentado na sua vida? Você tem permitido que eles caminhem com você. Que você tem permitido que eles conheçam a graça profunda na qual você conheceu com Jesus Cristo. Quantos pecadores você tem encaminhado? Com quantos pecadores você tem feito questão de se sentar? Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer de você. Não se preocupe com o que vão achar porque você está sentando com gente que não presta. É, é, o evangelho veio para gente que não presta. Como eu e como você. É assim, gente que não presta como a gente, o evangelho chega e salva. Entendeu? Então não fique preocupado com com as pessoas vão falar. Você tem apresentado a graça de Deus para essas pessoas lá fora. Você tem feito questão de caminhar com pessoas que não merecem a graça, que não merecem salvação, e é justamente os que precisam da graça. Igreja para os que não gostam de igreja. Já pensou nesse tipo de igreja? Já pensou em ser uma igreja para quem não gosta de igreja? Igreja que tenha a facilidade de se relacionar com quem não gosta de igreja? E nesse relacionamento transmitir o vinho novo, transmitir o evangelho? Fazer com que eles experimente um pouco do vinho novo? É esse tipo de igreja que nós precisamos ser. Ah, o sistema religioso de Israel... Jogava fora os pecadores. O sistema religioso de Israel não tinha espaço para os pecadores. Mas no vinho novo, na nova concepção de espiritualidade que Jesus traz, é justamente aqui que é o lugar dos pecadores. Não cabe mais aquela arrogância e aquela contradição ah, ah, de que de repente ah, eu que sou tuberculoso, sento do lado de quem está gripado e quem está gripado vai tossir e eu fico reclamando porque o cara está tossindo do meu lado se eu já sou um tuberculoso ou seja a, a, a igreja é só hospital não, não cabe você que é doente ficar reclamando porque o outro doente está do seu lado, é todo mundo doente aqui gente. se eu e você nós não tivermos a necessidade de cura em Jesus Cristo a necessidade de cura a partir da graça então tudo isso aqui não faz sentido para você tudo isso aqui não faz sentido porque a igreja é lugar de gente doente. Igreja é lugar de gente como eu e você. Que nós entendemos que olhamos para dentro de nós, vemos a, 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 o mau cheiro que é dentro de nós e nós precisamos do vinho novo. Nós precisamos de coisa nova. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus na nossa vida para estar tá nos transformando diariamente. É igreja. Igreja é lugar de gente assim. Um outro ponto. Marcos capítulo 23, e a gente entra na questão do sábado, quando Jesus está quebrando a ideia do sábado. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido? Ele respondeu, vocês nunca leram o que, Davi, o, o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome, nos dias do sumo sacerdote Abiatá. Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem, ele, Jesus, é Senhor até mesmo do sábado. A graça, ela nos leva ao verdadeiro descanso. O sábado aqui, a palavra sábado no hebraico é Shabbat, quer dizer descanso, descansar. E está ligado diretamente, a, a muito próximo da palavra shalom, paz. Shabat, shalom. Estão muito ligadas essas palavras. A, a ideia de uma paz profunda. A ideia é, é o significado de um estado de integridade e abundância profunda na vida do homem e do ser humano. Quando Jesus está dizendo aqui que Ele é Senhor do sábado, Ele está dizendo literalmente que Ele é sábado. Eu sou o sábado. Eu é, é, tomo o lugar do sábado. Vocês querem encontrar descanso? Vocês querem o um verdadeiro descanso? Vocês querem agora encontrar o verdadeiro sábado? sou eu, Jesus Cristo, o verdadeiro sábado na vida daquele que toma o vinho novo. Esse é o significado. Esse significado de descansar, ele é mais forte em Gênesis capítulo 2. Porque ele nasce ali. Toda a estrutura de descansar nasce em Gênesis capítulo 2. Quando você tem a criação do mundo e no sétimo dia Deus descansa. Mas não é que Deus está cansado, porque Deus não se cansa. A ideia é Shabbat. A, a ideia é, é, é de algo que você fez e se sentiu totalmente realizado e descansado por aquilo que você fez. Né? Cê, cê, cê já, quem aqui já passou e já fez TCC? Né? Já fez algum TCC na vida? Né? A irmãozinha levantando. Você já notou assim, no final da obra concluída, quando tudo acaba, que você entrega e ponto... Aquela sensação do seu corpo despencar, aquele descanso, aquele ufa, terminei, está aqui, está pronto. Ou quando você está fazendo qualquer serviço, que você... pronto, é, é o sentimento de Deus ali em Gênesis capítulo 2. Ele constrói tudo, ele cria tudo e ele olha para a criação e ele diz, agora eu descanso, eu estou satisfeito do que eu fiz olha o que eu fiz, olha a beleza com que eu criei, estou satisfeito. É um estado em que você não precisa mais correr para provar nada, é, é um lugar, é um, é um estado em que você não fica mais querendo provar se você é bom, se você não é bom, se você merece, se você não merece, você simplesmente se aceita como um todo. Jesus está dizendo assim, olha, eu sou esse sábado na vida de vocês. Vocês querem descansar para valer? Descansem em mim. Sabe onde nasceu o shabat de Jesus para as nossas vidas? Não foi lá em Gênesis 2. O nosso shabat foi colocado em um outro lugar da história. E Deus fez questão que eu e você soubéssemos, foi quando Jesus na cruz do calvário, ele disse, está consumado, ali é o nosso sábado, ali está o nosso sábado irmãos, está consumado, acabou, acabou, a obra está feita, se você não precisa mais estar correndo para provar a Deus que você é bom, que você merece, que você não merece, é, para com isso. Para de querer ficar provando às pessoas que você é o melhor crente, que você é a melhor pessoa, é, para com isso. Descansa em Jesus. Descansa na obra de Jesus Cristo. Sabe, de viver essa competição, essa loucura. E agora o que é que vai ser? Descansa. A obra está consumada. Consumada. E ali aquela palavra, aquela frase de Jesus, não foi apenas para o mundo espiritual. Não foi apenas a, a, a para Deus. Não foi apenas para aqueles que estavam lá ouvindo, não. Porque por meio do Espírito Santo. É quis Deus que aquela palavra de Jesus na cruz do Calvário fosse escrita nos Evangelhos para que um dia eu e você, aqui em 2017, pudéssemos abrir os Evangelhos e ler aquela palavra hoje. Está consumado. Jesus fala aquilo para hoje, para nossas vidas. Eu preciso crer no Evangelho. Eu preciso crer na palavra de Jesus Cristo. Eu não preciso mais correr para ficar provando nada. Eu já sou amado, você já é amado por Deus eternamente. Eternamente. Paulo, em um dos seus arrobos de fé, né, escrevendo Romanos. Paulo ele vai dizer, olha, nem a morte, nem a vida nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem profundidades, nem espada, nem nudez. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. O que Paulo estava dizendo é que acabou. Acabou. Acabou a correria. Acabou o tempo de ficar querendo provar Acabou o tempo de querer ganhar o amor de Deus Acabou Deus nos ama em Cristo Jesus e ponto Agora o mundo lá fora As pessoas Elas precisam conhecer esse descanso Elas precisam conhecer Que existe este lugar De descanso de parar a alma e de descansar. Descansar. De aceitar o amor do Criador. É, o vinho novo provoca isso. O vinho novo provoca isso. Precisamos ser uma igreja que bebeu do vinho novo. Que abriu mão do vinho antigo. Que rompeu com as velhas estruturas que agora está vivendo sobre uma nova estrutura, uma nova forma de enxergar a espiritualidade, uma nova forma de se relacionar com Deus. Agora não é mais a partir das leis, não é os mandamentos que determinam o meu relacionamento com Deus, mas agora o que determina o meu relacionamento com Deus é com Jesus Cristo. É a partir de Cristo Jesus na minha vida. Uma igreja relevante para um novo mundo, Portanto, é uma igreja que bebeu o vinho novo. Ela é focada no simples. Ela é focada no fazer discípulos. Ela prefere construir amizades. Ela prefere construir relacionamentos do que construir estruturas complexas. Ela faz amizades. Ela constrói amizades. Uma igreja relevante para o mundo de hoje. Ela é uma igreja também que ela é uma vasilha nova. Porque para carregar o vinho novo tem que ser vasilha nova. Porque senão o vinho se rompe. Ela é uma igreja que ela tem um novo paradigma de pensamento. Ela abandonou o pensamento meritório. Ela abandonou o pensamento é, 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 retributivo. E ela agora ela abraçou um novo pensamento. É o pensamento da graça. É o pensamento que diz, apesar de pecador... Recebi a graça de Deus, e isso me basta, apesar de não ser perfeito, mas eu tenho a graça de Deus, e isso me basta. É uma igreja que também vive uma nova dinâmica de espiritualidade. Ela, 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 ela tanto abriu a mente como ela agora vive uma nova dinâmica de espiritualidade, não tem mais esse canto de lugar de adoração o lugar é todo lugar, é onde eu estiver é campo de adoração, ela não tem mais aquele que me representa diante de Deus eu me represento diante de Deus eu vou buscar o Senhor através de Jesus Cristo uma igreja relevante para o mundo de hoje, ela é uma igreja formada por gente que vive na graça pela graça, pessoas que, tramite, que transmitem a graça mais profunda lá fora, pessoas que fazem com que as, as outras reflitam na necessidade de uma graça mais profunda, de receber o perdão de Deus, de aceitar o perdão do Criador. Uma igreja que transmite uma graça mais companheira, que se relaciona com pecadores que não tem medo de andar com pecadores porque entende que ele é um pecador abraçado pela graça e que é justamente para pecadores que a graça veio e foi revelada na pessoa de Jesus Cristo uma igreja para um novo mundo é uma igreja que transmite o um verdadeiro descanso para a alma aflita gente, as pessoas estão cansadas as pessoas estão cansadas de viver a vida que elas levam. Igreja, nós temos a resposta para o descanso delas. O descanso delas é Jesus Cristo. O sábado dessas pessoas é Jesus Cristo. Eu preciso transmitir isso. Mas às vezes eu preciso me encontrar nisso. Às vezes sou eu que carrego o vinho novo e estou cansado, estressado e eu preciso primeiro me encontrar nesse descanso eu preciso primeiro me encontrar nesse sábado de sentir Jesus como meu sábado meu descanso o descanso para minha alma o descanso eterno no Senhor Jesus que independente do que vai acontecer eu descanso em Jesus Cristo eu preciso viver essa realidade que Deus nos ajude a sermos essa igreja para esse novo mundo. Que Deus, por meio do Espírito Santo, nos encoraje a ser essa igreja para esse novo mundo. Nós precisamos ser esse tipo de igreja, irmãos. Porque foi esse tipo de igreja que Jesus fundou aqui na Terra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer pela tua misericórdia, pela tua graça que nos alcançou. Porque olhando para mim, Senhor, eu não sou capaz, não sou digno. Mas o que importa se o Senhor revelou a graça, se a salvação já não é mais por mérito mas é por meio do Teu sacrifício, Jesus, e eu creio que o Senhor foi a cruz do Calvário pela Tua igreja, por mim, por cada um que é a Tua igreja. Então, Pai, eu não vou mais ficar olhando para mim, ficando olhando para as minhas limitações, eu vou olhar para o um Senhor Jesus, que me libertou de mim mesmo e me apresentou o um verdadeiro descanso Deus amado me ajuda Senhor nos ajuda como igreja a sermos uma igreja relevante para esse mundo uma igreja que bebeu do novo vinho e que sustenta sobre uma nova roupagem uma nova vasilha uma nova forma de pensar uma nova forma de viver a espiritualidade com o Senhor pai. nos ajuda porque é este vinho vinho novo evangelho da graça que o mundo tanto precisa e tanto carece é em teu nome Jesus que nós oramos e te agradecemos amém Amém e amém.